0: da wir halt so in der Höchstzeit über 1500 Videos im Monat gemacht haben und die halt über die riesen Publisher der Welt rausgefeuert haben, waren wir halt damals einer der reichweitenstärksten äh, Videoproducer der Welt ähm, mit, mit über einer Milliarde äh, Videoviews.
1: Hi Freunde, willkommen zum Was Helden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe vor zwei Wochen das Gespräch mit Patrick Ballis aufgenommen, das du jetzt gleich hören wirst. Ja, in der Zeit ist viel passiert. Wir haben am Anfang noch ein paar Witze gemacht und ein paar Prognosen abgegeben. Hm. Lang damit gar nicht so falsch. Haben uns aber dann auf seine Arbeit konzentriert. Die Entwicklung von Patrick und seiner Agentur Stojo ist extrem spannend. Er erklärt die Entwicklung vom Multi-Channel-Network zur technologiegetriebenen Kreativagentur, die heute absolute Top-Marken in Deutschland betreut. Viel Spaß dabei. Nicht nur Stojo hat einen Lauf, auch der erste FC Köln, Patrick. Das ist jetzt mein Intro für dich. Woher kommt deine (lacht) Verbundenheit zum FC? Sensationell. Ähm,
0: ja, also ich glaube ähm, ehrlicherweise ein bisschen über Über Umwege, ähm, weil meine Eltern äh, gar nicht so krass Fußball begeistert waren. Ich aber natürlich als kleiner Junge sehr. Und wenn die Eltern das nicht sind, äh, wird man eigentlich äh, äh, recht schnell Bayern Fan. Ähm, aber wenn man dann <lacht> im Rheinland lebt und äh, und begeistert ist und ähm, und überhaupt äh, ja permanent dann äh, kölsche Musik hört und und alles und dann 2003 ähm, Stefan Wessels und Markus Peulner aus der zweiten Ui. Reihe vom FC Bayern zum ersten FC Köln wechseln. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt wechselst du einfach mit, weil das einfach <lacht> so ein bisschen besser äh, zu dir eigentlich als passt, weil ich äh, damals äh, 13 Jahre alt und ähm, also eigentlich sowas, was man äh, ja nicht machen äh, darf, äh, den, den Verein wechseln, äh, habe ich dann aber noch mit 13, äh, glaube ich, äh, noch das, das ist noch in Ordnung äh, gemacht da geht das noch und, und seitdem äh, ja, Fan, Vereinsmitglied äh, beim ersten FC Köln.
1: Ja. Vollner ist ja auch so ein, so ein feiner Techniker gewesen, muss man jetzt schon sagen. Würdest du dich, du hast ja auch selber gespielt, würdest du dich auch so bezeichnen oder was war deine Position?
0: Ja, also ich habe ähm, bis ähm, ja in, in der B-Jugend noch in der in der höchsten äh, Liga in Deutschland gespielt äh, und oh. damals aber als Torwart. Ähm, ah, ja. Also bin, wir werden also, jetzt natürlich jetzt, jetzt hier ja, genau, das war tatsächlich mein äh, mein, mein Idol ähm, damals. Mhm. Und ähm, genau, und äh, ja, wir, wir sind jetzt natürlich, jetzt jetzt kramen wir hier so die ganze Expertenfußballer aus, die äh, die meisten Leute nicht kennen, aber wer in der B und noch bei mir in der Mannschaft gespielt hat, war noch der der Stefan Bell, der jetzt äh, bei Mainz 05 spielt.
1: Ja, lange, lange Mainz 05 jetzt, ne? Also der schon echt lange bei denen.
0: Ja, ja, also ich habe ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist gerade verletzt oder so, aber, ja. aber der ist schon äh, ja ewig. Also nach der nach der B-Jugend-Saison, ähm, witzigerweise haben wir in der Saison ähm, gegen Mainz 05, sage und schreibe 13 zu 0 verloren. Ähm, und er war mal. Ähm, <lacht> ja, und ich, ich muss wirklich sagen, ich, das war sein schlechtestes Spiel in der ganzen Saison gegen Mainz, 13 gegen Tor und dann ist er dahin gewechselt und ähm, spielt seitdem äh, bei Mainz. Und das, schon, das ist jetzt auch schon, jetzt schon über zehn Jahre her, ne?
1: Ja, Bundesligaspieler. So kann es manchmal gehen. So kann es gehen. Ja. Ähm, aktuell, wir nehmen ja die Folge hier. Heute ist der Freitag, der 13. Ja, die unsere Folge wird dann raus, das müssen wir dazu sagen, ähm, damit die Zuhörer das einordnen können. Wir wir kommen ja wahrscheinlich dann, oder die Folge wird öffentlich so in drei Wochen. Wahrscheinlich wird in dieser Zeit gar kein Fußball mehr gespielt worden sein, so wie aktuell der der Kenntnisstand ist. Nur noch der Spieltag am Wochenende. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Pause. Ähm, Ja, hoffentlich. Aber ja, genau, also ähm, alles, du hast vorhin auch schon gesagt im im, im Vorgespräch, dass du alleine im Büro bist. Kollegen sind alle weg. Wie, Wie habt ihr das gehandhabt? Homeoffice sofort einfach.
0: Genau, also ich glaube, ähm, also ich habe recht lange ähm, mich mich tatsächlich gar nicht so richtig mit dem Thema äh, beschäftigt, weil ich glaube, als ähm, ja die meisten Leute im Startup sind wahrscheinlich so recht äh, risikoaffine Leute und dann bin ich auch noch ein recht äh, sehr gesunder Mensch, also ich habe nicht nicht so viele Gesundheitsthemen oder so ähm, und, ähm, und und, und habe mich aber dann vor zwei Tagen, wo ich mal hingesetzt und habe gedacht, so jetzt informierst du dich mal wirklich und ähm, und wenn man sich glaube ich mal informiert ähm, und sieht, okay, was da äh, an, auf uns zurollt, ähm, dann gibt es glaube ich da überhaupt keine ähm, zwei Meinungen. Da muss man die Leute nach Hause schicken. Man muss äh, irgendwo schauen, dass man seinen Beitrag dazu leistet, dass, äh, dass man ähm, ja einfach die Infektionsmöglichkeiten minimiert. Und, ähm, und, und deswegen haben wir die Leute nach Hause geschickt. Wir machen äh, jetzt alle Homeoffice. Ich bin, wenn da jetzt niemand mehr im Office äh, ist, kann ich ja hier sein. Das ist auch ganz, ganz spannend hier <lacht> alleine im ganzen Office. Ähm, und ähm, genau, wir werden aber heute, heute Abend ist, äh, wir, wir machen um fünf äh, Freitags immer so ein All Hands Meeting, wo wir nochmal ein bisschen die, ähm, ja, die Woche äh, äh, Revue passieren lassen. Ähm, und da gibt es immer Pizza und jetzt hatte eben äh, die, die Kati, äh, nette Kollegin von mir, äh, die sensationelle Idee, äh, jetzt allen Leuten die Pizza nach Hause liefern zu lassen. Und das machen wir dann gleich äh, via äh, via Hangout äh, des All-Hands, wo jeder seine eigene Pizza dann gekriegt äh,
1: hat und ähm, genau und so verfahren wir dann damit. Gute Idee. Wahrscheinlich werden die Lieferdienste, sofern die noch weiter fahren dürfen, auch jetzt ähm, gut zu tun haben, sagen wir es mal so.
0: Ja, also die werden jetzt richtig zu tun haben. Ich bin eben... Äh, ähm, ich habe eben kein ähm, kein äh, kein äh, Carsharing-Auto gekriegt und bin dann äh, mit einem mit Taxi äh, zum Office gefahren und äh, der Taxifahrer sagt aber auch echt äh, Taxifahrer ist ja glaube ich immer ein guter Gesprächspartner in so Zeiten ja. um so, so so ein bisschen zu verstehen wie wie ist so die die Lage in der Stadt oder so da ist halt wirklich schon hier in Berlin äh, tote Hose ne? die sagen die haben kaum was zu tun und es äh, ist, äh, ist schon alles äh, tot jetzt ne ja ja
1: aber es ist ja. ganz witzig,
0: wenn die Folge jetzt in drei Wochen ausgestrahlt wird, äh, lachen die Leute wahrscheinlich über uns, wie wir hier sagen, oh ja, so ein bisschen tot ja. und äh, fährt hier noch ein Taxi ins Office und in drei Wochen äh, sind wir wahrscheinlich irgendwie im absoluten äh, jetzt müssen wir vorsichtig sein, was wir hier prognostizieren. Ne? Ja, das stimmt.
1: <lacht> oder? Ja, das ist grad, oder das wird so eine legendäre Folge, wo wir einfach noch sprechen und dann ähm, ist es schon wie in Italien und äh, es haben auch noch Apotheken und, und Supermärkte auf.
0: Ja, aber ich habe gestern mal mir angeschaut, ähm, habe mal so wirklich äh, selbst äh, mit PowerPoint ähm, so, so Diagramme gebaut und ähm, und, und, und habe mal so die Zahlen in, äh, in Deutschland äh, und mit Italien vor zehn Tagen, äh, also alles minus zehn, äh, verglichen. Mhm. Und dann siehst du halt einfach, dass die Entwicklung exakt genau gleich ist. Exakt das Gleiche. Und ähm, jetzt ist natürlich, wenn, wenn wenn wir jetzt hier in, in Deutschland nichts, nicht äh, zu, zu ähm, guten ähm, Maßnahmen äh, greifen, ähm, ist so ein bisschen die Frage, warum die Entwicklung in Deutschland anders sein sollte als in Italien. Zumal wir ja noch eine ganze äh, Ecke mehr Leute haben hier. Ja. Ähm, von daher, wenn es jetzt so weitergeht, dann sind wir in drei Wochen äh, sicherlich äh, da, wo Italien jetzt ist.
1: Ja. Oder wir machen es natürlich, Gestern haben ja auch Merkel und und äh, Markus Söder gestern auf der Pressekonferenz gesagt, dass wir in Deutschland jetzt so ein Stück schneller sein wollen als die Italiener, nämlich dann auch schon vorher ja die sozialen Kontakte ähm, einschränken wollen und entsprechend auch, ja so wie es jetzt auch passiert, Schulen und Kitas ähm, schließen. Und das haben die, glaube ich, die Italiener ein bisschen zu spät gemacht. Aber da will ich jetzt gar nicht, will ich jetzt gar nicht äh, drauf eingehen, will ich mich auch gar nicht mit beschäftigen, ähm, weil äh, das wird zu weit führen. Aber was ich dazu sagen wollte, was mir eben wieder eingefallen ist, ich hatte vor, bin vor einem Jahr mit einem Taxi gefahren, auch in Berlin, und hatte auch so einen tollen Taxifahrer und hatte mit dem die Idee, äh, während dieser 20-Minuten-Taxifahrt, weil wir auch im Stau gestanden sind, dass man doch ein Podcast, also ein Taxiformat, so ein podcast taxi macht. Also ich habe ihm, ja. äh, er soll, ich hab, ich habe hab meine Nummer gegeben, ähm, habe ihm vorgeschlagen, er soll doch jedes Mal, äh, die, seine Gäste natürlich als äh, um Erlaubnis fragen, ob er nicht mit ihnen kurz ähm, so diese Gespräche aufzeichnen kann, die im Taxi passieren. Das wäre ja. doch voll das geile Format. Und das könnte er dann selber Überrang auch für sich Idee. nutzen, sich vermarkten. Ähm, aber er hat sich nie wieder bei ja. mir gemeldet, deswegen, wenn er das jetzt hört, dann schön groß. <lacht> du, lass uns lass uns zu dir kommen das ist so spannend wie dein, wie dein lebenslauf auch aufgebaut ist erste frage dazu hast du während deines studiums was du ja an der in, in fallen da gemacht hast also diese berühmte business school auch habe ich, hab ich das richtig ausgesprochen fallen da fallen absolut da? Ja, fallen da ja? Ja. fallen da hast du während deines studiums schon in die startup szene reingeschnuppert
0: ähm, ja, habe ich äh, tatsächlich gemacht. Also ähm, ich bin eigentlich an, an, an die Uni, äh, weil, also ich habe da, mein Vater ist gebürtig aus Fallen da. Also äh, da wo das Elternhaus von meinem Vater stand, äh, steht jetzt ein Gebäude von der WU witzigerweise. Und ähm, <lacht> da bin ich so einer der äh, ganz wenigen, äh, die auch wirklich von von da kommen, deshalb war es äh, im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend, da auch äh, zu studieren. Und dann, äh, ja, wird man so als als Dorfjunge, glaube ich, so ein bisschen äh, ja, äh, umgehauen von von diesen ganzen Leuten, die dann da ja aus Internaten und ähm, guten Familien und von Deutschland und der Welt irgendwie dahin kommen. Und, ähm, und die Startup-Leute, äh, wenn ich ehrlich bin, das war am Anfang nicht so richtig mein Fall, ähm, weil, keine Ahnung, also Startup, äh, da ist schon so so ein bisschen so der der da der, der, der geht der schlägt der Bullshit Radar schon immer äh, sehr schnell an ähm, und, und das war irgendwie so als ich ich habe noch zu Hause gewohnt ich bin abends äh, zum Fußball äh, gefahren mit mit meinen Jungs ähm, das das war nicht so mein mein Thema aber das äh, generelle Thema natürlich irgendwie ähm, Unternehmen äh, gründen äh, neue Sachen machen eigenverantwortlich äh, Sachen erarbeiten das, das äh, fand ich schon, schon immer spannend und deshalb habe ich dann äh, nach dem, ich glaube es war das, äh, nach dem äh, vierten oder fünften Semester, äh, gesagt, okay, jetzt probier es einfach mal aus und jetzt bewirbst du dich einfach bei, bei so ganz vielen Startups und dann habe ich dann ein Praktikum äh, bei Project A Ventures, das ist ja mittlerweile wirklich einer der, wenn nicht, der führende Company Builder in, in, in Deutschland, war ich damals, vielleicht ja. der allererste Praktikant überhaupt. Ähm, hatte mhm. ich wirklich äh, Glück gehabt einfach, ähm, weil damals auch der, der Uwe Horstmann, einer der Gründer von Project A, war unser Dozent äh, bei unserem Kurs. Und dann habe ich einfach angehaut und habe gesagt, hey, Praktikum. habe gesagt, ja, kommst du zu uns. War damals noch gar nicht offiziell mit Project A. Und dann bin ich da hingekommen und dann war für mich äh, sehr schnell klar, dass, äh, ja, äh, dass ich das auf jeden Fall machen möchte.
1: Mhm. Und äh, du hast dann... Oder was ist für dich, aber du gerade schon gesagt hast, war am Anfang nicht so deine deine Welt, was würdest du jetzt sagen, ist so, machst du so dieses Berliner, gerade das Berliner Startup-Flair aus? Was ist so das Besondere?
0: Mhm. Boah, also also ich glaube, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich selber würde, ich bin gar nicht so sehr in dieser Startup-Welt drin, würde ich fast sagen. Ähm, also mhm. ich gehe gar nicht so richtig auf, äh, auf so viele Events oder Networking-Events oder sowas. Das ist irgendwie nicht so nicht so richtig ähm, mein, mein mein Ding, würde ich sagen. Also ich glaube, ähm, was was in Berlin halt äh, was ich in, an an Berlin schätze, ist sicherlich ähm, einfach der Zugang zu unglaublich vielen äh, jungen, äh, fähigen, äh, gut ausgebildeten Leuten, äh, auch international, äh, wo du einfach du äh, kannst einfach alles hier machen. Du findest einfach Leute für alles. Mhm. Das ist, das finde ich super. Ne? Und ähm, und mhm. ich bin aber, ich glaube jetzt so, ob jetzt hier die Startup-Szene um uns rum ist oder nicht, würde ich fast, äh, also sehe ich glaube ich tendenziell im Vergleich mit anderen so ein bisschen als als für, für mich jetzt weniger wichtig.
1: Ja. Ja okay. Ja ist ja auch cool, das mal so zu hören, weil viele schwärmen ja davon und deswegen. Also wenn äh, war das? Mhm. Ja. Also wenn, wenn sagen, viele schwärmen ja davon. Ähm, Mehr, viele mehr Leute davon hätten, und
0: äh, <lacht> ja, Sag bitte. bitte. <lacht> 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 ähm, nee, also wenn wir in Köln mehr Leute hätten, äh, dann würde ich auf jeden Fall die Firma wahrscheinlich in Köln aufbauen. <lacht>
1: <lacht> ja und ich wollte sagen, dass ja viele von diesem Berliner Startup Flair immer so schwärmen und du musst ja wenn du was wenn du was machen willst dann musst du nach Berlin gehen und ähm, jetzt sitze ich in München und ähm, da haben wir auch ähm, eine recht große Szene so würde ich sie mal bezeichnen aber wahrscheinlich nicht so international und ähm, aber man hört eigentlich immer nur du musst nach Berlin gehen und ich würde jetzt eigentlich weiß nicht also das ist auch immer so eine Frage wenn ich mit mit äh, Berliner Startup spreche was macht es denn aus und dann ähm, Kommt meistens irgendwie, ja, Netzwerk und so und deswegen ähm, war das echt eine eine ehrliche Antwort auch von dir, Ähm, weil ich glaube auch nicht, nicht, äh, also ich glaube, man kann, wenn man eine Idee hat zu einem Business, dann kann man das überall aufbauen und natürlich ist es aber cool, Zugang zu so einem Netzwerk und auch vielen Ressourcen dann ähm, entsprechend in Berlin zu haben, weil Berlin eben boomt. Ja, also Recruiting ist wirklich meines
0: Erachtens das A und O. Und du, ja. Was machst du denn, wenn du Leute rekrutierst, wenn du Leute finden willst? Naja, du gehst auf LinkedIn und äh, und packst oben einmal Berlin rein und, und gibst die Stelle ein und dann textest du die Leute an und versuchst sie ja. halt einzustellen. So, da es in Berlin dann sehr viel davon gibt, ist recht einfach. So, Wenn wir jetzt ja. in, in, irgendwo, äh, irgendwo auf dem Land das machen wollen würden, ähm, dann, dann würdest du das eingeben, da würde nichts passieren. Dann musst du Leute dafür begeistern, umzuziehen, um bei dir in deinem Startup zu arbeiten, Boah, riesiger Nachteil. Und ich glaube, das ja. ist das für mich das Kernelement, warum Berlin in Deutschland mit riesigem Abstand äh, sinnvollster Ort ist, äh, ein Business äh, zu machen, wo du, ähm, ja, wo du darauf angewiesen bist, ähm, viele gute Leute ähm, einzustellen.
1: Mhm, mh. Ist es richtig, dass dann deine... Erste Idee oder eure erste Idee dann auch was mit mit Fußballern und YouTube äh, zu tun hatte? Ja, das äh,
0: goldrichtig. Also die ähm, das wissen die meisten ähm, eigentlich äh, gar nicht. Das ähm, ist auch immer ein bisschen äh, bisschen äh, weit weg von dem, was wir eigentlich machen. Aber mhm. ähm, da du ja auch äh, Fußball begeistert bist, ähm, können wir, haben Ganz wir glaube ich beide Spaß ein bisschen drüber zu sprechen. Ähm, <lacht> ja. Also die die erste Idee war tatsächlich gewesen. Also so eine ganz einfache Kneipenidee, sag sage ich mal, wo mhm. wenn du sagst, hey, schau dir Facebook an, die größten Profile haben Messi und Cristiano Ronaldo ja. und mhm. jetzt schaust du dir YouTube an, da hat kein Fußballer seinen eigenen Account, also damals, wir reden über 2015, ähm, mhm. wir haben alle überhaupt keinen Account, weil es ja auch ein bisschen komplizierter ist, viel aufwendiger diese Videos zu machen und alles. Ähm, gleichzeitig ja. gab es aber ganz viele äh, Businesses rund um YouTube, ähm, insbesondere damals. Das Thema Multi-Channel-Network war damals so ein Riesenthema. Damals wurde irgendwie Maker-Studios von Disney gekauft und so Sachen. Und dann haben wir gesagt: Hey, eins plus eins. Hier lasst uns doch einfach ein Multi-Channel-Network für Fußballstars machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann mussten wir den ersten Fußballer finden und damals auch äh, ganz interessante äh, äh, Personalie dann gefunden. Dann haben wir äh, Videos gemacht mit äh, Ennis Ben-Hatira. Oh ja. Ja, Ennis Ben-Hatira, damals äh, Nummer 10 bei Hertha BSC. Mhm. Und ähm, dann bin ich damals äh, mit meinem äh, iPhone 4, ähm, was wirklich äh, kurz vorm Absterben war, äh, teilweise auf der Rücksitzbank äh, in seinem Bentley äh, mit ihm durch Berlin gefahren ähm, und, und dann wirklich zu haben wir Ali Bumarier abgeholt also dieser dieser Rapper ich, ich bin überhaupt kein Rapper ja. aber der hatte hat auf jeden Fall äh, einige Nummer 1 Alben also scheint nicht nicht ganz so unpopulär gewesen zu sein der, dann haben wir den abgeholt dann sind wir zur Moschee gefahren dann war ich in der Moschee, habe da mit meinem iPhone 4 weitergefilmt, weil das in der Moschee ist das in Ordnung. Ich glaube, in der Kirche ist irgendwie nicht in Ordnung. Und dann haben wir da vor der Tür dann den Rapper massiv getroffen und haben noch mit dem gesprochen und und so, ähm, also war total wild und und haben dann so diese Videos zusammengebaut und ähm, ja und, und und wollten dann so den äh, den den Kanal da aufbauen. Und ähm, ja, dann, dann dann haben wir das irgendwie alles äh, mal, mal gemacht, weil war, war ja auch für mich damals als äh, äh, junger äh, Typ äh, direkt nach der Uni 24 total total interessant irgendwie <lacht> und ähm, ja und, und dann habe ich aber irgendwie gesehen naja, so dieses Thema also so ein YouTube-Kanal für einen äh, Bundesligaspieler, und der also der Ennis wird es mir verzeihen aber Ennis ist jetzt auch nee, also nicht Messi ähm, das ist schon ähm, nicht so ganz so einfach ähm, und vor allen Dingen, bis du da an, äh, an einen Geldbetrag für den Spieler kommst, der für den Spieler relevant ist, weil die Spieler verdienen auch also auch einen, ähm, ich sag mal jetzt mal, ja. guter äh, Bundesligaspieler, der jetzt aber kein Superstar ist, die verdienen ja schon sehr ordentlich, bis du denen so viel Geld ja, zahlen ver- kannst, damit das so äh, spannend für die wird. Wow. Ja, und fährt Schwierig.
1: der muss ja auch getankt werden.
0: Der Bentley muss getankt werden. Dafür, da, alleine dafür ist ja schon, musst du schon einiges an, für die YouTube-Videos reinholen an Geld. Und, ähm, und dann, dann schaust dir das an, dann schaust dir das zweite an, das äh, Fußballspieler recht, ähm, also wenn die jetzt nicht so gut spielen, dann äh, sind die jetzt nicht unbedingt äh, so, haben die nicht so Bock drauf, äh, da jetzt so ein cooles YouTube-Video zu machen. Und vor allen Dingen hat der ja. Verein da auch überhaupt keinen Bock drauf. Und ja. dann hast du noch, äh, also so mega kompliziert, mega schwer am Anfang Geld zu verdienen. Und das, das Killer-Argument, warum wir das dann auch sein gelassen haben, war aber, dass wir zu dem Zeitpunkt gesehen haben, dass halt äh, Video auf, äh, auf Smartphones und damit größte App äh, damals äh, Facebook, Video auf Facebook, der gerade angefangen hat. Und dann hast du so gedacht, boah fuck, jetzt bist du hier auf YouTube irgendwie unterwegs. Alles sau kompliziert und es gibt auch schon sau viele Player. Und Facebook-Video, da hat noch niemanden Plan. Das gibt es gerade erst. Lass uns doch darauf konzentrieren. Und so sind wir mhm. dann äh, zu Videos auf Smartphones äh, umgeschwenkt.
1: Und ich habe gelesen, dass ihr da ähm, das geschafft habt, eine Milliarde Views pro Monat auf Facebook zu generieren. War das dann einfach die äh, das Momentum, weil die dann zuerst da wart, weil die die Videos besonders kreativ waren, den den schnellen Schnitt hatten? Also wie wie habt ihr das geschafft? Ja, genau, also am
0: Anfang hat man so gedacht, ähm, man hat sich so ein Facebook-Video angeguckt, das ist jetzt alles ein bisschen äh, nerdy, aber, ähm, aber, ähm, ja, sei es Traurig aus. Also, wenn, wenn du ein YouTube-Video 2015 dir angeguckt hast, und dann hast, oder auch heute noch, und du schaust dir ein Video auf Facebook an, was wirklich darauf optimiert ist, die sehen einfach komplett anders aus. So, wir sind quadratisch, du hast ganz viel Text im Bild, weil die meisten Leute keinen Ton anhaben, du bist viel, Schnitte sind schneller, kürzer. Ja, da, ja, also ganz viele Sachen. Und dann hast du gedacht, alles klar, wir machen jetzt Facebook äh, und wir schneiden das genau so und dann wird das alles funktionieren. Das ist aber natürlich mhm. völliger Quatsch. Und weil du dann gesehen hast, ähm, naja, du kommst an diesen, ähm, das Schöne an Facebook ist ja, oder das ähm, aus Content-Sicht Schöne an Facebook ist ja, wenn du den richtigen Content hast, mit der wo, die, wo du die richtige Interaktion und Aufmerksamkeit von den Leuten hast, hast du halt diesen exponentiellen Erfolg, was man gemeinhin als äh, ja dann viral gehen nennt, ähm, was ja so in in der Form eigentlich nur auf Facebook ähm, fast gibt und und das geht aber jetzt nicht, weil du das Format umstellst, Ähm, das haben viele gedacht, aber das ist völliger Unsinn, Ähm, was was du brauchst ist das richtige Thema, du brauchst das Mhm. richtige Thema wo sich die Leute drin wiederfinden können und sagen, boah, das bin genau ich, boah, das ist genau meine Schwester, das ist genau meine Mutter und jeden Morgen ist mein Freund genauso. Und wenn du diese Themen lernst ähm, herauszufinden und dazu den äh, Content machst im richtigen Format, sauber geschnitten, äh, gute Bilder, dann hast du eine gute Chance, äh, diesen exponentiellen ähm, Erfolg zu haben. Und das haben wir herausgefunden, wie du diese Themen findest, sind dann zu Medienhäusern gegangen, haben denen diese Videos verkauft und haben dann über, also am Anfang haben wir halt so diese ganzen deutschen Medienhäuser, also dann haben super viel am Anfang für Bunte gemacht. Das war wirklich sehr spannend, weil wenn man wenn man nicht so richtig in der Zielgruppe ist, was, das da, was da so abgeht, oder Brigitte oder auch Pro7, SAT1. Und dann aber im zweiten Schritt haben wir das dann internationalisiert und sind dann, also an National Geographic haben wir viel gemacht ähm, und das meiste haben wir wahrscheinlich für MTV gemacht, weil wir das in 55 Ländern für die gemacht haben. Und ähm, ja, aber auch so Time, Time Inc., äh, die ganzen Condé Nast-Sachen in den USA und dadurch, äh, da, da wir halt so in der Höchstzeit über 1500 Videos im Monat gemacht haben, und die halt über die riesen Publisher der Welt rausgefeuert haben, waren wir halt damals einer der Reichweitenstärksten äh, Videoproducer der Welt ähm, mit mit über einer Milliarde äh, Videoviews mhm. im Monat.
1: Krass, krass. Jetzt schließe ich jetzt die Frage an, wie, also Genau so stelle ich es mir mal vor, wenn ich auch, ich, mich spricht ein Video an oder Inhalte an, wenn es einfach genau ich mich damit identifizieren kann, äh, sagen wir mal, Beispiel Fußball oder ich sehe irgendwie was, 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 was cool ist. Wie habt ihr das dann, weil oft sieht man sich auch, oh mein Gott, wer schaut sich diesen Scheiß jetzt an? Das denkt man ja bei Werbung recht häufig und da kommen wir ja jetzt hier gleich im Verlauf auch zu. Wie habt ihr es geschafft, nicht nur das zu erkennen, aber vor allem auch dann ähm, so zu vermarkten, also das wirklich auch dann. Und die Medienhäuser haben Bedarf daran, aber dass es wirklich dann auch entsprechend ähm, genommen wurde und auch gesehen wurde, okay, äh, das macht Sinn, ähm, die Videos so aufzubereiten und den Content so auszuwählen. Ja.
0: Ähm, naja, also ich glaube, für die äh, bei den Medienhäusern war es ja erstmal äh, recht, ähm, also ich glaube, das Kernziel vom Medienhaus oder ein der Kernziele ist Me- an, äh, gewisser Weise Reichweite. Reichweite. ja gewisserweise Reichweite. So, die haben wir geliefert und äh, Faktor... Äh, Faktor 50 mehr als das vorher bei denen selbst war. Das war also okay. noch, noch mal recht trivial. Das war schon mal ein gutes cool, Argument.
1: Ähm,
0: <lacht> ja genau, also es war immer noch. Du hast es am Anfang, es war wirklich äh, wie, also du hast dann argumentiert mit den Redaktionen und die Redaktionen haben dann immer, wir haben dann gesagt, ja, das die und die Videos machen wir jetzt und die Redaktionen haben dann immer gesagt, nein, das geht gar nicht, das funktioniert nicht und wir verstehen unsere Audience. Und dann hast du gesagt, hä? Ich hab doch hier die, also ich habe ja die, die Analyse gemacht. Ich habe ja jetzt nicht gewürfelt oder ich habe auch nicht gesagt, das ist meine Meinung, weil meine Meinung ist sowieso völlig irrelevant. Ich sage nur, ich habe die Analyse gemacht und das funkt, also und so und dann musstest du immer mit den Redaktionen in den Krieg und irgendwann hat dann immer der Chef der Redaktion gesagt, hey, wir wollen das jetzt mal ausprobieren, lass sie jetzt mal machen. Und dann haben wir alle die Ergebnisse gesehen und dann haben alle gesagt, oh, krass, äh, mh. Irgendwie verstehen die unsere Audience ja doch ein bisschen besser als wir selbst. Auch, also, also, oder, also nicht, nicht, wir haben das, wir haben die Audience natürlich in keinster Weise verstanden. Wir haben nur über Datenanalyse verstanden, was die Audience halt sehen will. Also, ich könnte dir das gar nicht artikulieren und sagen, oh, sat eins will mehr das und bunte mehr das kann ich gar nicht, weiß gar nicht. Aber ich weiß, wenn ich das ins Tool reinjage, was, welches Thema man halt machen soll. So, und, und das ist auch äh, ist auch logisch. so Und ähm, genau, also das, das haben wir ganz gut hinkriegt, aber, ähm, aber du hast gerade eben angesprochen, was was dann natürlich schon war. Dann hat man gemerkt, naja, ähm, jetzt, kriege ich jetzt kaufen die alle unsere Videos, aber so richtig viel Geld wollten die jetzt auch nicht dafür bezahlen, weil die natürlich über Facebook keine Möglichkeit hatten, die Videos äh, zu monetarisieren selbst und damit selbst Geld zu verdienen. Das heißt, wir standen da und die Wette, die wir eigentlich hatten, war naja, mach erstmal ganz viel Reichweite und dann, äh, Reichweite kannst du immer monetarisieren, irgendwann kommt Facebook und gibt irgendwie Geld ab und du kannst irgendwie Werbung zwischenschalten und so und das ist aber irgendwie nicht so richtig gekommen, also auf jeden Fall weitaus nicht in dem in, dem, äh, in der Dimension, wie das bei YouTube irgendwie ist und dann haben wir halt gesagt, naja, okay, wenn das so nicht funktioniert, dann geht's, geht es nur einen Weg mit unserem, äh, mit unserer Fähigkeit, dann müssen wir selbst die Werbung machen dann müssen wir Werbung machen, die halt gut funktioniert. Und dann sind wir halt über über den Gedanken halt an Marken rangetreten und haben denen halt versucht ähm, Werbung zu verkaufen, ähm, was am Anfang auch äh, erstmal katastrophal funktioniert hat, ähm, weil die alle das nicht so ganz verstanden haben, dass wir jetzt irgendwie, also im Prinzip rufst du an und sagst, hey, wir haben coole Videos mit richtig viel Reichweite. So, und dann sagen die, na ja, da bist du jetzt in diesem Jahr der 114., der der so anruft. Was wollen wir denn jetzt mit euch? Und dann ähm, war aber, glaube ich, ich hatte irgendwann mit einem äh, Kollegen bei, bei Porsche ähm, einen sehr, sehr äh, wegweisenden Call, der dann gesagt hat, Patrick, ich habe mir deinen Pitch jetzt mal angehört, 95% von dem, was du erzählt, ist richtig langweilig, das höre ich die ganze Zeit, aber 5% ist richtig spannend. Dann sage ich, ja, dann sag mal, was sind die 5%? Was war das? Und dann, und dann sagt er, ja, das ist, wo du sagst, ihr habt so einen datengetriebenen Prozess, wie auch immer der jetzt mal funktioniert, dass ihr eigentlich vor der Produktion wisst, wie euer Video hinterher funktioniert. Wenn ja. ihr aber das doch wisst, dann garantiert das doch. Weil ich habe noch nie eine Kreativagentur gesehen, die mir irgendwas garantiert hat. So. Und dann war klar, alles klar. Wir müssen garantieren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann garantieren wir jetzt, jeder Werbespot kriegt eine Million organische Views und wenn es nicht so ist, zahlen wir das ganze Geld zurück. Und das war dann unser Durchbruch, wo dann alle Werbetreibenden gesagt haben, krass, das habe ich noch nie gehört. Und damit hattest du halt so diese einfache Einsatz-Sales-Message, die dich durch alle Türen durch äh, ähm, durchgetragen hat und konnte es halt mit den ganzen Marken also Deutsche Bahn Deutsche Bank Deutsche Post Deutsche Telekom Edeka Bayersdorf Mediamarkt, ähm, die alle als Kunden gewinnen ähm, mit dieser mit dieser Sales Message ja, und ähm, und das haben wir dann jetzt äh, ja eine ne, ne gute Zeit irgendwie gemacht und ähm, und da dann äh, ja signifikant äh, mehr Geld äh, verdient als mit Medienhäusern
1: mhm. Und das war dann auch die, die Weiterentwicklung zu dem oder zu der technologiegetriebenen Kreativagentur, so wie jetzt ja auch Stojo bezeichnet wird, so wie es jetzt ist. Aber, und das, was am Anfang auch schon war, das wird den, mit den Fußballern zum Beispiel, war das auch schon unter dem Namen Stojo? Ist das auch schon da entstanden oder ist das jetzt erst? ähm
0: Ja, also im Prinzip heißt Stojo ja nichts anderes als Stars on YouTube. Ah, ja, schau mal an. Also damit haben wir jetzt gar nichts mehr zu tun. Aber aber, okay. oh, der, Name ja, aber der Name ist irgendwie ja, der, der ist irgendwie recht ähm, recht äh, einprägsam. Der ist also ich weiß ja, nicht, so total. Studio. Ich finde, ich weiß nicht, ob ich ihn so schön finde und gerade auch im 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 Englischsprachigen Raum ähm, können die es auch gar nicht so einfach aussprechen. Aber es ist irgendwie so recht ähm, besonders. Also man kann den sich gut äh, merken und man will ja auch nicht so irgendwie keine Ahnung. Brand Lab Studios oder sowas. Das ist halt ja und von daher ähm, äh, sind wir beim Namen noch geblieben.
1: Ja, passt ja auch. Also hat ja auch hatte der ja noch Erfolg gebracht. Kannst du mir noch erklären, <lacht> ähm, was mit datengetriebener Kreation ähm, gemeint ist? Also ja. f- was können wir uns darunter vorstellen? Ja,
0: genau. Also vielleicht ähm, vielleicht dazu auch nochmal, Ich habe gerade eben erklärt, wie wir dann äh, in die Werbung gekommen sind und 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 da haben wir im Prinzip die Innovation, dass wir gesagt haben, hey, wir haben zum einen ein Tool, wo du du Themen mit identifizieren kannst, die halt irgendwo gut gut funktionieren im Internet, also das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu lang dauern, wenn ich jetzt ganz detailliert werde, aber äh, grob gesagt, man hat ein Tool, kann Themen damit herausfinden, die auf verschiedensten sozialen Medien, aber auch anderen Content-Plattformen gut funktionieren Ähm, und, und dass du entsprechend sehen kannst, aha, das ist ein Thema, wo sich eine bestimmte Zielgruppe ähm, drin wiederfinden kann, das ist irgendwie relatable. so Das ist ein Element. Das zweite Element ist, dass wenn du jetzt so ein Thema hast und jetzt sagst du, alles klar, da packst du jetzt eine Werbemessage zu, ähm, dann würdest du sagen, okay, wir haben ein Thema, Leute können sich mit identifizieren, wir haben die Marke da eingebaut und jetzt machen wir einen Prototypen. Das heißt, wir drehen den einfach hier mit dem Handy, also ganz ganz einfach. Ähm, drehen den ab, packen den auf äh, auf die verschiedenen sozialen Medien und lassen einen Test laufen und schauen uns jetzt an, wie dieser Spot funktioniert, ohne dass wir dem Kunden ähm, das schon mal gezeigt haben, ohne dass wir überhaupt äh, einen Vertrag mit dem Kunden haben. Nur, ja. damit wir jetzt zum Pitch gehen können und können sagen, so schaut mal her, das ist das Konzept und das ist jetzt nicht so das Konzept, wo ich jetzt mich zwei Wochen eingeschlossen habe und weil ich so ein kreativer äh, Genius bin, ähm, die müsste das machen, sondern das ist das Konzept, das sind die KPIs, das passiert. Und das ist äh, eine Innovation, die halt sonst einfach niemand hat in der Branche ähm, und die da erstmal gut funktioniert hat und im ersten Schritt war das dann, wo du garantieren konntest, Reichweite. ich habe eben gesagt, organische Views, ähm, wir sind dann auch auf Engagement weitergegangen und was aber heute alles entscheidend ist und da hat sich die Branche in den letzten Jahren, glaube ich, sehr stark weiterentwickelt. Was heute relevant ist, es sind halt wirklich echte Business KPIs, wo du halt wirklich wissen möchtest, naja, Reichweite, Engagement ist alles schön und gut, aber du möchtest wissen, was tut dieser Spot meiner Marke? Wie viel verkaufe ich denn jetzt mehr damit? Was? Wie ändert sich meine Positionierung, meine Wahrnehmung beim Konsumenten? Und das ist, glaube ich, jetzt das ja einfach das das Nonplus ultra wo du in den Pitch gehst und sagst schau mal her das ist der Spot wenn du den ähm, wenn du den spielst dann steigt die Kaufpräferenz in deiner Zielgruppe um 30 Prozent äh, deine äh, Marke wird äh, wird mehr in Richtung keine Ahnung frische wahrgenommen und äh, und irgendwie Regionalität oder wie auch immer ähm, und du kannst das halt machen bevor der Kunde auch nur einen Cent dir gezahlt hat du gehst also in den Pitch und das ist ein total unfairer Wettbewerbsvorteil was dazu führt dass dass äh, ja dass das ganz gut funktioniert, <lacht> dass ihr den Erfolg habt, den ihr habt. Ja, also wir haben noch, äh, wir haben noch einen weiten Weg. Also, ähm, man, also eigentlich, ähm, wenn man sich so, wenn wenn wenn, also kann, kann, du bist ja jetzt hier der äh, die die Audience quasi, kannst ja selber sagen. Aber aber so ma, meiner Meinung nach und ich, ich komme ja gar nicht aus der Werbung. Ich habe ja damit eigentlich nie irgendwas zu tun gehabt. Ich bin ja quasi jetzt so als, als Fremdkörper da, da da reingegangen oder wie ja generell als Firma. Mhm. Ähm, eigentlich, wenn du doch sagen würdest zu einer Marke, hier, schau her, wir machen einen Spot und wir machen den schon, wir testen den schon vorab, wir sagen dir exakt wieder, was, was das mit den Menschen tut. Alle anderen Agenturen tun das ja nicht. Ähm, So, und wenn du jetzt so einen Pitch machen würdest, eigentlich müssten wir jeden Pitch gewinnen. Ja. So. Wir werden aber bei weitem noch nicht mal bei jedem Pitch eingeladen. Das heißt, da ist äh, noch ein, noch ein, äh, also ja, ist jetzt alles gut. Wir, wir machen auch im Agenturgeschäft. Wir, jedes Jahr tun wir uns mehr als verdoppeln. Ja, ich habe durchschnittliche Wachstumsrate von der deutschen Werbeagentur ist ein Prozent. Also, wir sind bei über 100 Prozent. Das ist schon in Ordnung, aber wenn ich mal anschaue, wo äh, was, was ein Jungformat, was ein Serviceplan und die alle äh, für, für Geld verdienen, da haben wir noch äh, einen weiten Weg vor uns.
1: Mhm. Du, du hast gerade jetzt gesagt neben neben Abverkäufen, Neukunden generieren, das sind ja so so Kennzahlen, die ähm, entsprechend auch wichtig sind in, in ähm, dann in der Erfolgsmessung. Kannst du erklären, wie zum Beispiel ähm, Awareness ähm, messbar ist? Du, du hast gerade auch davon gesprochen, wenn jetzt zum Beispiel eine Marke zum Beispiel frischer dargestellt werden möchte oder jünger. Wie wie kann ja. man das dann entsprechend messen? Mhm. Ja,
0: genau. Ich glaube, ähm, du du kannst es messen ähm, und äh, das glaube ich auch bei über gerade über soziale Medien äh, signifikant einfacher als über äh, sonst. Du machst im Prinzip machst du eine ganz normale äh, Marktforschung mit äh, der Zielgruppe, die den Spot nicht gesehen hat, versus die, die den gesehen hat. Und jetzt kannst du natürlich über die Targeting-Möglichkeiten aus sozialen Medien ähm, das genau einstellen und musst halt nicht über so ein komisches Panel mit 20 Leuten gehen, sondern kann, kannst einfach für, für einen guten äh, kleinen äh, Betrag ähm, hunderte von Menschen befragen, sodass du wirklich eine statistische Relevanz kriegst und kannst das so, also es es ist keine, das ist keine Rocket Science, diese Befragung, ne? Mhm. Ähm, Aber du kannst das halt recht einfach eigentlich nachweisen. Deswegen wundere ich mich ja immer, wenn ich zu einem Kunden gehe und und feststelle, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, äh, wie ihre Kampagnen eigentlich funktionieren, äh, weil das so halt äh, sehr selten gemacht wird
1: ist auch so weil die weil die Reports ähm, auf einmal an die Medienagenturen an die Kunden dann auch eher aus diesen Views Ads Impressions Klicks bestehen und sollte das irgendwie eine anders ja. andere Betrachtung geben
0: genau also ich ich habe ich habe mal gesagt äh, ich glaube wenn man eine Werbekampagne nach äh, nach äh, Views oder oder Klicks äh, betra- äh, bewertet ist wie als wenn man im Fußball äh, ein Fußballspiel nach Ballbesitz äh, werten würde mhm. das ist also ja, die Mannschaft, die also wenn du schon mal viel Ballbesitz hast, dann das ist ja schon mal nicht so schlecht. Aber wenn du kein Tor schießt, dann ist ja irgendwie doof. Dann kann man sich den Ballbesitz ja auch sparen. Und, ähm, und ich glaube, das ist das was äh, was was einfach ja, aber weit verbreitet ist, dass man sich einfach sagt, boah, hier haben wir aber viel Reichweite gehabt, hier haben wir aber viele ja. Kontakte gehabt. Ja super. <lacht> ja. Das, das bringt genau gar nichts, äh, wenn man nicht die äh, und es, aber es, da wird richtig viel Research gemacht, ne? Da wird das kann man ja die ganze Zeit äh, lesen, ne? Viewability und und alles ja, und und genau. Ad Fraud. Das, das sind auch alles wichtige Themen, das auf jeden Fall. Aber die Messung, wie denn überhaupt der Spot jetzt funktioniert, das ist irgendwie wird das vernachlässigt und das äh, ist mir ein Rätsel und äh, und wird das wird sich auch ändern jetzt in den nächsten Jahren. Ähm, aber wo wir da gerade heute sind, bei bei vielen gerade das, das trifft ja alles nicht auf die Online-Marken zu, also wenn du eine Online-Conversion hast, ist ja viel einfacher, äh, alles zu messen, ähm, aber im, im Offline-Bereich äh, haben sich die meisten halt damit abgefunden zu sagen, naja, wir haben halt äh, Umsatz X und wir schmeißen jetzt mal 20% in Werbung machen. machen ähm, irgendwie schöne Sachen und dann, wenn, wenn der Absatz nach oben gegangen ist, dann war das wohl alles gut und wenn er nach unten gegangen ist, war das wohl alles schlecht und ähm, ja, und aber eigentlich gibt es heute schon die Tools, um das sauber zu machen. Man müsste sich nur einmal in den Spiegel schauen und müsste sagen, oh krass, das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, war wahrscheinlich äh, sehr viel Unsinn dabei, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wie das funktioniert hat.
1: Mhm. Hast du für, für, für dich, für euch dann entsprechend diesen Weg gefunden? Also wenn dich dann jemand fragt, ob seine Werbung ankommt oder bei Usern wirkt, wie wie antwortest du dann?
0: Das so, können wir ganz einfach messen. <lacht> das, also, das ist überhaupt das ist sehr einfach. also nur, nur du musst halt, also wenn, wenn du ja mit einem äh, Marketingmenschen sprichst, der, 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 der bisher auf Klicks, auf Views äh, gegangen ist und dann gesagt hat, ja. hier ist so super, wer hat noch Engagement? Und jetzt sagst du dem das? Das ist ja erstmal, da, da kriegt er ja Angst. Ja. weil weil Überleg doch mal, ja, überleg doch mal, du hast zehn Kampagnen gemacht oder? oder ich spreche mit seinem Chef, ich spreche mit dem, äh, das ist sowieso. Äh, ich würde sagen, dass äh, wenn, wenn, wenn ich so spreche, eigentlich mit mir will ja kein Marketing-Manager mehr sprechen. So, eigentlich die Leute, die Spaß haben äh, mit uns zu sprechen, sind ja irgendwie Vorstände von äh, von mittelständischen äh, Marken, äh, Kon- 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 Konsumgüterunternehmen, die sagen: Geil, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass das, was wir äh, so in der Werbung machen, äh, oft nie, manchmal nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, und jetzt kann ich das mal endlich äh, mir anschauen. So, aber für den Marketingmanager ist das katastrophal, wenn 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 es so ist, dass er das nie gemessen hat und jetzt könnte ich hinkommen und sag, ah, gib mir mal deine zehn Kampagnen. Mhm. So, ich sag dir jetzt mal, was davon sinnvoll war und nicht sinnvoll. Jetzt, hätte ich an seiner Stelle keinen Bock drauf. <lacht> also,
1: äh, und das auch wieder zu weiterzugeben an die an den Vorstand oder so. Das wäre ja natürlich auch. Ja,
0: g- genau, es ist schwierig, aber deshalb muss man, aber auch, aber da muss man halt auch, ähm, auch eher ein bisschen positiver rangehen muss sagen, ist ja auch klar, dass das so war. Äh, ist ja immer, also ja, wenn wenn du, wenn du eine Veränderung äh, vollziehst, ne, wenn, wenn Leute fragt, äh, ist Change, finden sie Change gut, kannst du im Interview fragen. Jeder sagt, Change findet er gut. Was aber keiner ja. sagt, ist, Change ist eigentlich nicht so geil, weil Change bedeutet, dass du sagst, das, was du bisher gemacht hast, war eigentlich scheiße, weil sonst bräuchte du es ja gar nicht zu verändern. Und das ist, äh, ähm, das ist so die, die Kehrseite von Change. Die meisten Leute finden Change überhaupt gar nicht gut. Und man muss sich aber davon trennen, dass man sagt, oh, das, was ich gestern gesagt habe, war eigentlich Unsinn und dass man das schlecht findet. ist ja auch ein großes Problem in der Politik, dass das so, was wir alle denken. Oh, der Politiker, in der nicht zehn Jahre genau das Gleiche sagt, dass so eine so eine ja, Fahne im Wind, völliger Unsinn. wäre doch grauenhaft, wenn der nicht weiterkommen könnte und lernen könnte. Eigentlich wäre mir doch der viel lieber, der alle drei Monate einen Schritt weiter käme.
1: ja. Bei eurer ja. Gesch- <lacht> eure Geschichte, deine Geschichte, ähm, beweist ja auch genau das oder sagt, ja, drückt ja genau das aus, was du gerade gesagt hast. Ähm, ihr seid von, ähm, ihr seid ihr habt das mit den Fußballern gemacht ähm, auf YouTube, da habt ihr gesehen, okay, auf Facebook funktioniert das besser und habt ihr euch weiterentwickelt ähm, zu dieser Kreativagentur und habt ihr euch auch jedes Mal verändert.
0: Ja, wenn ich das also, jetzt mal von außen äh, genau von außen Genau, von außen betrachtet. Also, ähm, ist das alles eine, eine schöne Geschichte, also ähm, wenn jetzt so im, im, im Nachhinein, wenn, man, wenn ich mir die Zahlen angucke, jedes Jahr mehr als verdoppelt, alles super, alles so ganz einfach wie, aber äh, mittendrin, in diesen Phasen, wo du die Veränderung gemacht hast, also ich weiß noch ganz genau, äh, als wir irgendwie Ende 2018, ist jetzt noch gar nicht so so lange her, haben wir angefangen ähm, mit, mit Performance-Marketing, also wirklich so ja. für Online-Unternehmen haben wir gesagt, hey, äh, lass uns doch denen jetzt allen helfen, wir machen jetzt äh, für die auch Kampagnen und rechnen voll nach Neukunden ab. Ganz easy. Ja. Wir garantieren das auch mal direkt. Ich habe aber bis dahin noch nie in meinem Leben einen Facebook Ads Manager aufgemacht und äh, da mussten wir das irgendwie machen. So, dann hat das ein halbes Jahr gedauert, wo wir äh, einen sehr, sehr großen Geldtrag verloren haben, ähm, weil wir einfach überhaupt keine Ahnung hatten, wie das funktioniert. So. Ja. Und dann musst du, das ist erstmal scheiße und dann ist auch für die Mitarbeiter scheiße, weil alle sehen die Zahlen und alle denken Holy shit, was äh, machen wir denn jetzt hier für einen Quatsch? Das Ding raucht völlig ab. So und dann musst du aber halt sagen, naja, die Idee, wo wir hinwollen, ist ja total logisch und auch wenn du wenn du sagst, äh, hey Werbung muss datengetrieben sein und resultateorientiert, also dass man das so machen muss, ist doch überhaupt keine Frage. Und du hast nur die Frage, kannst du das? kannst du so schnell lernen, wie du Geld auf dem Konto hast. So, und ja. die Frage kann dir ja gar niemand beantworten. So, da musst du einfach musst durchziehen und gucken, dass es funktioniert. Und bisher, und wenn du das halt ein paar Mal gemacht hast, dann ist auch für die Mitarbeiter, dann wissen die alle, ja okay, wir haben ja schon oft was umgeschmissen, bisher haben wir immer verdoppelt, also wird es jetzt auch wieder gut gehen. Und ich glaube, es geht auch gut, wenn man, wenn man Vollgas gibt, weil das muss jetzt erstmal jemand kommen wenn du auf absolut am Limit bist und richtig reinhaust, das ist schon nicht so einfach dann zu verlieren, ne? ähm, ja. aber das sagt dir niemand und, und, und das ist so die diese Care-Seite von, von Change und alles, was Innovation ist, das äh, hört sich immer so cool an, aber eigentlich ist es richtig viel,
1: richtig viel Pain. <lacht> ja. so, mir ist aufgefallen auf eurer Website, dass ihr ja unter anderem in, in, in Berlin den Sitz habt und aber auch einen Standort ja. in Brooklyn. Wie, wie kam das? Ja,
0: genau. Ähm, ja, also es kam eigentlich ähm, äh, witzigerweise, ähm, als wir also ja, so ein bisschen zusammenfassend wir haben eben gesagt, naja, wir sind dann in die Werbung, haben erstmal mit äh, großen Marken gearbeitet, insbesondere offline. Und dann, wie ich eben gesagt habe, haben wir gesagt, hey, jetzt lass uns doch auch offline machen, äh, online machen. Ähm, eigentlich auch mit dem mit dem Thema, weil während du offline musst, musst du halt immer den Brandmanager überzeugen, der vorher vielleicht noch nicht so richtig äh, gemessen hat und jetzt plötzlich muss du ihm sagen, hey, jetzt miss mal. Online viel einfacher, wir messen alle. Und online sagen eigentlich auch, also solange du den Geld verdienst, kannst du ja so viel Budget haben, wie du willst. Also du hast da als junge Agentur, ähm, da musst du nicht um irgendein Budget kämpfen oder sowas, da, da hast du viel mehr Potenzial. So, mhm. dann war die Idee, da in den Markt reinzugehen und zu sagen, wir haben ja eben schon über Garantien gesprochen, dass das irgendwie äh, sinnvoll ist, weil jedenfalls wenn man schnell wachsen will, äh, im, in einem B2B-Umfeld, ähm, dann, dann sind wir zu den Marken gegangen, haben gesagt, hey, wir garantieren euch, dass wir eure Ergebnisse im Paid Social, also bezahlte Werbung über Facebook, dass wir besser sind. Und wenn wir das nicht sind, zahlen, legen wir selber drauf. Das war die Garantie. Also eigentlich das Ultra, Wo eigentlich jede Firma sagen müsste, Geil, dann lass uns anfangen, wir haben ja gar nichts zu verlieren. So, hatte ich gedacht, war aber nicht so, weil in Europa fast jede Online-Firma sagt, oh Patrick, wir sind ja mit unseren eigenen Preisen völlig unzufrieden. Das ist ja doof, wenn wir jetzt gerade bei 100 Euro Preis pro Neukunde stehen und du dann äh, 99 schaffst, weil eigentlich müssten wir ja auf 80 sein. Das heißt, wir wollen nicht noch mehr Geld rausschmeißen. So, das heißt, mit, wenn du 80 garantierst, dann können wir das machen. So. Aber 80 zu garantieren oder 50 oder wie viel auch immer, ist ein bisschen schwierig, weil ich da nicht, da muss ich nicht garantieren, dass ich besser bin, da muss ich garantieren, dass ich das Business rette. Und das ist, das liegt, äh, nicht, nicht, zwingend nur an der Kreation. So, das heißt, das geht so nicht, ähm, aber wenn du in den USA an Unternehmen rantrittst und sagst, hey, das ist der Deal, dann sagen die alle, ja klar, geil, kannst morgen anfangen. Unlimited Budget, los geht's. Und Mhm. deswegen sind wir in den USA und haben dann damit diesen, also Direct-to-Consumer-Brands heißt es, also Marken, die direkt über ihre eigene Webseite Produkte verkaufen. Also in Deutschland kennt man, glaube ich, Casper ist ist wahrscheinlich einigen Begriff. Also HelloFresh ist ja auch eine deutsche Firma. In den USA viel größer als in Deutschland, aber deutsche Firma. Das ist so ein Kunde, aber auch so Warby Parker, weil Parker ist die Mutter aller Da zum auf 1 kunde von uns. Äh, Harrys, Rasierer, auch weit mehr als eine Milliarde äh, wert. Und äh, die haben wir dann als Kunden gewonnen da, weil da dieser Pitch halt, der Amerikaner ist halt einfach, ähm, A, sind die viel besser im Paid-Social. Ich glaube, Deutschland ist sehr Search-geprägt. Äh, ich glaube, in Deutschland haben wir sehr viele äh, SEO- SEA-Experten, aber ähm, wenn du mal wenn du mal einen Paid-Social-Experten suchst, uiuiui, also da, da kenne ich keine Zehn. Uh-huh. Ich, ich kenne noch nicht mal fünf. Ähm,
1: Könnte man sich also und, spezialisieren. Äh, falls jemand ja, hier Ja, also kann.
0: <lacht> ich habe Paid Social Freelancer, also wenn man es wirklich kann, ist, ist ein riesen Bedarf in Deutschland jedenfalls. Ja, cool. Und in den USA ja, haben die das aber alles alle ganz gut drauf und vor allen Dingen sind die Leute sind die Marketingmanager, der deutsche Marketingmanager ist recht viel, der ist sehr inhaltlich, der ist sehr Kreation, der ist sehr Will, will, will technisch, das ist so, so der Ingenieur in, in ihm drin ja. wird da ähm, und der amerikanische Marketing Marketingmanager, der ist aber eher ein Zahlenmensch, der schaut sich an, wie funktioniert das und der sagt, äh, also, also O-Ton, ich habe mal mit jemandem telefoniert äh, und habe gesagt, hey, pass auf, wir machen das hier, ihr müsst nur das zahlen, was ihr selbst zahlt, alles andere kostenlos, Kreation und so und ihr bra- die, wir, wir feuern die Ads raus, wir testen uns da durch, und äh, dann habe ich auch gesagt, ja, aber keine Sorge, weil jetzt für den deutschen Marketingmanager war jetzt riesen Red Flag. Ähm, boah, ich will ja die Ads approven. Ich will ja eine Approval machen. Ich will ja meine Brand-Identity da rein. Dann sage ich, hey, ganz ruhig bleiben. Ähm, wir machen so ein Template und dann machen wir so einen Workshop mit eurem Brand-Team, dass das alles halt hinhaut, dass das alles cool aussieht. Und sagt er im Moment, 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 Patrick, ganz ehrlich, solange du die Zahlen triffst, ist mir scheißegal, das alles aussieht. Ähm, ganz ehrlich, wenn du effizient hier den Kunden gewinnst, ist sehr unwahrscheinlich, ähm, dass du dabei die Brand gleichzeitig zerstörst. Und ähm, da hat er nicht ganz Unrecht, ähm, weil also es ist, man denkt immer so, ah ja, die Performance-Leute, ähm, dann sieht das alles scheiße aus und dann zerstört man die Brand und es funktioniert, aber das habe ich ehrlicherweise fast noch nie gesehen. Also in der Regel muss man eine gute Ad machen, eine schöne Ad, damit die auch funktionieren kann. Und auf keinen Fall irgendeinen Schrott, also dass das dann funktioniert. Aber gut, das führt zu weit, aber ähm, aber das ist der, der Grund, warum wir ähm, äh, warum wir dann in den USA mehr Gehör gefunden haben und ähm, und da ähm, ja, es ein bisschen angenehmer ist äh, tatsächlich oder oder in Deutschland brauchen man noch ein paar Jahre, aber in den USA ist. Äh,
1: für eine datengetriebene Firma viel einfacher, viel angenehmer zu arbeiten. Und ihr habt es dann ähm, einfach mitbekommen oder weil ihr für Kunden und für Marken gearbeitet habt, die dann entsprechend in den USA auch tätig waren, sodass ihr mitbekommen habt, dass das in den USA einfacher ist oder wie, 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 wie kam das? Also,
0: wenn du, äh, du schreibst eine E-Mail an den CEO von einer Firma, die eine Milliarde wert ist und der schreibt dir innerhalb von 20 Minuten zurück und sagt, ja, super, können wir morgen anfangen. Da, 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 brauchst du ja gar nicht weiter die, zu
1: sprechen. Nee, aber ihr habt die E-Mail, ähm, an den Amerikaner geschickt. Das muss ich auch erstmal machen. Also ich will, genau. ich bin, weißt also du, was ist ein Schritt vorher, ähm, du musst halt dann auch irgendwie schauen, weil es hätte auch sein können, dass ihr jemanden schreibt in, in China und, oder woanders und, ähm, da hätte der gar nicht geantwortet und nicht nach 20 Minuten, aber ihr habt es eben gemacht und habt dem geschrieben und habt dann gesehen, ah, cool, ausprobiert. Da scheint das anscheinend zu funktionieren. Also ist unser Markt auch vor allem auch in den USA und deswegen macht es auch Sinn, in New York ein Office zu haben. So ja, ganz genau. Ja, okay, danke, tschüss.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, cool, ja ist spannend, ist spannend. Ihr seid ja auch mega krass ähm, in den Medien ähm, vertreten. Also wenn ihr euch mal euch mal googelt, ähm, seid ihr schon ähm, echt echt gut gerankt, um das mal so zu sagen. Also sehr voll des Lobes über euch und ähm, funktioniert, was ihr macht. Also von dem her ähm, herzlichen Dank, dass du das dass du das erklärt hast, ähm, wie das funktioniert und ähm, ja, macht ja auch Sinn, dann da umzudenken, um dann auch wirklich den Marken und den Kunden, wir wollen ja alle denen auch nur was Gutes, dann auch sehen, was wirklich ankommt, was wirklich messbar ist und das ist eben nicht nur Reichweite. Ne?
0: Eben, genau. Es ist einfach so richtig, äh, du gehst halt hin und sagst, lieber Kunde, ich möchte dir mehr Geld bringen so und ich bin auch jeden wegen mir können wir auch immer sagen hey wenn wir nicht das schlagen was ihr selbst habt dann gebe gebe ich wegen mir das ganze geld zurück ja, ja. Ähm, da darum geht's und und dass man aber rauskommt von dieser äh, agentur dienstleister mentalität und 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 boah wir haben uns was überlegt und das äh, also das ist irgendwie so 1960 ne ja. und, ähm, und von daher aber wir sind ja auf einem guten Weg. Das dauert alles noch ein bisschen was äh, in, in, in Europa, aber ähm, aber das wird also es kommt alles und ähm, und dann werden wir auch äh, auch da sein. Wie gesagt, ähm, also ich glaube, wir es wirklich. Äh, wir haben da noch ein, äh, noch einen recht weiten Weg äh, vor uns, um, um die um die großen Agenturen da einzuholen ähm, und, und das dauert noch ein paar Jahre, aber ja. ähm, aber es wird passieren.
1: Ja. Und das ist ja auch das Schöne. Tolles Ziel. Gute Jungs. Ähm, du machst es super, von dem her. Ja, ist doch, äh, ist doch alles gut, muss um man so zu sagen, ne? Also, äh, man kann ja auch wobei noch was
0: Wobei wir, ja, wobei wir mehr Mädels haben, muss ich tatsächlich <lacht> sagen.
1: Also, also, ist wirklich sehr, sehr gut. Äh, ja. <lacht> cool. Du, ganz herzlichen Dank, Patrick. Ähm, echt cool und ähm, ja alle die, die ähm, in dem Business tätig sind, die sich jetzt super interessiert ähm, hat, was was du erzählt hast, die können natürlich auf eure Website gehen ähm, und dann auch mal checken, ob sie nicht mit euch zusammenarbeiten möchten oder sollen und ähm, ja, dann ähm, gerne bei dir bei euch einfach melden, würde ich sagen Gerne Cool, danke dir oh, schön. schönen Tag noch Das Gespräch mit Patrick richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das hast du gemerkt. Was habe ich mitgenommen? Was kannst du für dich mitnehmen? Er war zur richtigen Zeit mit Videos auf Facebook da. hat sich da eine enorme Kompetenz angeeignet und auch immer den richtigen Move- und, und Entwicklungsschritt gemacht von YouTube zu Facebook und dann gemerkt, oh krass, schau mal, ich habe hier eine Reichweite und weiß, wie die Kreation einer Werbung aussehen muss, damit sie ankommt, damit sie auf die echten Business KPIs, so wie Patrick sie genannt hat, einwirken kann. Also Kaufpräferenzen, die Markenbildung, also wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Und da das funktioniert, kann er die Garantie auf eine Reichweite einer Kampagne abgeben. Und der Kunde hat nichts zu verlieren. Wenn dir die Folge mit Patrick gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir Gäste vorschlägst, bekannte Kollegen, mit denen ich über ihre Heldenreise sprechen kann. Lass uns dafür auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message, du findest mich unter at Tom Hoffmann oder schreib mir eine Mail dominik.hoffmann at washeldentun.de Danke sehr, dass du zugehört hast, danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!